0: Hey, ¿qué onda? Soy Orlando, estoy estudiando la carrera de comunicación y durante una larga y complicada etapa no sabía qué hacer de mi vida. Siempre he creído que los 17, 18 años es una edad muy temprana e inmadura como para elegir una decisión tan importante como el ¿qué quiero hacer con mi vida? Es por eso que te doy la bienvenida a este podcast en el cual platicamos un poco sobre las carreras que están estudiando algunos jóvenes y con personas que ya están ejerciendo aquello que estudiaron o a lo que quisieron dedicarse. Con la intención de ayudar o motivar a tomar una decisión a los jóvenes que todavía no saben a qué se quieren dedicar y moldear su vida para como ellos quieran vivirla. Así que lánzate por unas papas y ponte cómodo porque
1: comenzamos
0: ¡Hey qué rollo gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo, al cuarto capítulo de este podcast Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial una vez más eh, Que y al igual que en el primer capítulo era mi profe de la prepa, de hecho son cuates y, este, y la neta me cae muy bien, profe Creo que era un gran profesor Me gustaba mucho cómo impartía sus clases A su modo tranquilo, suave y todo el rollo Pero me gustaba un buen tomar clase con usted Porque siempre Gracias. se me ha hecho un sujeto Interesante y muy inteligente Así que, bueno, que mejor te que tenerlo aquí ¿no?
1: Te agradezco, eres por la invitación
0: No, no, y a ver, pues, preséntese, profe ¿Cómo se llama? Bueno, ya de que no me dijo Es que es incómodo, a ver, también la otra vez No puedo no decirle profe
1: o sea, Sí, yo entiendo, es difícil Quizá nos tuteamos Sí, 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 para que fluya y sea más cómodo también la conversación Sí, claro,
0: claro Pero bueno, entonces, este, ¿quién,
1: es, ¿quién eres? Bueno, de profesión, soy psicólogo clínico Tengo eh, un diplomado en acompañamiento terapéutica Al final soy acompañante terapéutico Y mi especialidad en, en torno a la psicología gira en torno a la psicosis
0: Ok, Ajá. ok, suena, suena interesante, suena, <ríe> suena rudo y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya, pues vámonos de lleno. Este, nos dijo que ya nos comentó un poquito de lo que estudió. Y te quiero preguntar, ¿por qué estudiaste eso?
1: ¿Por qué estudias psicología? Uy, es, es la pregunta, ¿no? Es la pregunta, sí. Yo originalmente quise estudiar diseño industrial. Ok. O sea, iba encaminado hacia la ingeniería y en concreto como hacia el diseño. Ajá. Pero estudié en una prepa técnica... Mecatrónica, Bueno, antes de, de estudiar mecatrónica, estudié informática. Ok. Toda la vida me formé como informático de alguna manera, porque iba a escuelas privadas de computación. La prepa, la escogí técnica para estudiar informática. Uh -huh. Posteriormente ocurrieron algunas cosas que, que tuve que salirme de la escuela y volver a entrar. Entonces entré a mecatrónica, que era un... un no sé, un, un extra en el sentido de que podría haber electrónica, eléctrica e informática, ¿no? Era una, un compendio de esos tres elementos Pero los últimos semestres de la preparatoria fueron complicados En el sentido de que no me, la, no me gustaba el ambiente okay. O sea, no, no me gustaba cómo los, los docentes se comportaban Ellos siendo ingenieros eh, no, me, no me gustaba como el ambiente o el entorno que se generaba ...dentro de las materias, y al final como que me empezó a desagradar un poco la, la situación académica ahí. Eh, fue, fue cierto desagrado lo que me desanimó a seguir estudiando alguna ingeniería o, o, o estudiar de lleno diseño industrial. Uh -huh. Pero al final encontré en la psicología algo, algo interesante porque de toda la vida me interesaron muchos rubros. O sea, uno de los rubros era el arte, siempre me ha okay. interesado el arte... No, no estudié arte y, y no estudié diseño industrial, pero algo que me llamó la atención mucho sí fue el, el hecho de cómo fue que muchos artistas eh, produjeron obra a pesar o con eh, diversos trastornos metales. ¿no? Entonces, como que de ahí fue eh, jalando sus hilitos. Inevitablemente, eh, también pasé por, por ciertos periodos de terapia durante secundaria y ocasionalmente en la prepa, entonces también me interesó el hecho de, de convivir con ciertos psicólogos o terapeutas, ¿no? Y, y de a poco me, me fue interesando más, me desencanté un poco por las ingenierías, y me llamó de lleno total la psicología al final de, del semestre, ¿no? Y además eh, me encantaba como ver películas como Mind Hunter o, o películas okay. de... Este, mentes criminales, Ajá, ¿sabes? Sí, o sea, como, como de
0: asesinos seriales y todo ese rollo, ¿no? Sí,
1: no el hecho del asesinato en sí, sí no, pero el hecho de lo
0: que pasa en sus cabezas Ajá, sí, sí no, se me hace súper interesante La razón, ¿no? O sea, Ajá, el sí.
1: porqué detrás de todo eso, ¿no? O sea, ¿qué los incentiva a, a realizar ciertos actos? No, no era tanto el, el hecho del gore, o Sí, no, como, como el morbo de lo...
0: Sí, no, no, sino lo que pasaba por sus mentes, ¿no? Ajá,
1: y de hecho, ¿cómo lo cómo lo desarrollaron ellos mismos, no? El, el diagnóstico y sus tratamientos Y cómo planteaban como todo el contexto... Y cómo eran influidos, ¿no? También por, por el ambiente en general, ¿no? O sea, ok. Sí, me, me, me desencadené a través de todos esos elementos, ¿no? O sea, fue un interés un interés por, por el entender cómo es que se comportaban muchas personas, ¿no? O sea, no solamente los artistas en general, sino también los... En este caso, la, las películas y las series también influyeron un montón en como pensar, decisión. ajá, como pensar. Ah, qué chido. El comportamiento humano.
0: Sí, la neta sí, yo también luego con mi novia platicamos así de que de películas, de asesinos y así. Mm -hmm. Y sí, también nos interesa como más el todo lo que pasa por su por su cabeza al momento de matar y todo lo que genera y así. Hay un buen de, por ejemplo, no la he visto yo, pero hace poco platicé con un amigo de la serie de Dexter. Ajá. ¿Ya la viste? Sí. Yo no la he visto, pero me platicó un poco de que igual, de que el vato como que mataba, pero porque le generaba placer y cosas así, si sí, es como de verde, pero es que sí existe sí. esa gente, ¿no? es como Sí, de...
1: sí, es interesante, quizás es un campo totalmente de la criminalística, ¿no? O sea, no totalmente de, o sea, más bien se compagina quizás entre psicología y psicología forense y criminalística, pero inevitablemente el, el hecho de cómo piensan las personas, uh -huh. eso también... Te atrae de alguna manera en ese tipo de series, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué? También, ¿cuáles son los planteamientos iniciales, no? O sea, uh -huh. ¿qué es lo que desencadena todo eso? Ah, sí, eso
0: sí. Está chido. O sea, no está chido que maten, ¿no? <risa> está está no, chido. Que no. <risa> y este... ¿como a qué edad te diste cuenta como de...? O sea, evidentemente, supongo que no de chiquito, ¿no? Porque pues, ya nos dijiste que era base de series y todo este rollo. Y bueno, pues también como que te empezó a interesar todo este rollo Gracias a, a que convivías con psicólogos y así Pero más o menos como a qué edad fue que te empezaste a dar cuenta de Me gustaría ser
1: psicólogo ¿A qué edad concretamente? Quizá el último año de prepa Que es unos 17, 18 17, 18 Ok Sí, porque o sea saliendo de la, de la preparatoria Mi idea totalmente era eh, iniciar diseño industrial Ok O sea, hubo como un, no sé, una pausa grande En el cual yo iba a tomar la convocatoria de diseño industrial Y realmente me pregunté qué es lo que quiero, ¿no? O sea, hacia dónde voy y cuáles son los, las preferencias que yo tengo, ¿no? También como ciertas habilidades que yo tenía Y en ese momento como que me cuestioné un montón Cuál era la dirección que quería tomar mi vida Y no sé, o sea, al final caí en cuenta y platicando con, el, con algunos maestros en, en concreto me acuerdo de uno que, que no era de mis favoritos pero al final influyó un montón que se llama Agustín López Guerra okay. eso es un gran maestro nos daba clase de ética ciencia y valores ¿no? o sea, y él curiosamente se formó como psicólogo como economista y como politólogo ¿no? y mm -hmm. dentro de, de dentro de su amplia variedad de carreras estaba la psicología ¿no? entonces platicando con él de alguna manera sí, creo que haya influido como la conversación en torno a lo que yo tenía de intereses, hacia dónde iba a dirigirme ¿no? o sea, Ok Sí me acercó un poco a, hacia la carrera de psicología Sí, sí, sí
0: ¿Y cómo te vas a dar cuenta? O sea, ya nos dijiste que todo este rollo de la serie así, pero no hubo como también un par de aguas que te haya dicho de que Un déjà vu <risa> Sí, algo así que te haya dicho de que este rollo es lo que me está haciendo darme cuenta de que, huevo oh, oh, sí, vamos por esto
1: yo creo que al principio de la carrera, o sea, bueno
0: ¿Entraste con dudas? Okay. No sé si sí, iba a hacer esto
1: No necesariamente con dudas porque el, el proceso de admisión de, en la facultad de psicología es bastante largo, o sea, son seis meses ¿Estuviste en la UAC? Sí, okay. es, es bastante largo porque es un propedéutico, examen Y, y es, es bastante largo el, el periodo de tiempo y en, dentro de ese propedéutico me cuestionaba Muchísimo el, el hecho de Realmente esto me interesa Realmente esto me gusta eh, ¿quiero, quiero estudiar esto O quiero dedicarme a esto Para toda mi vida Y en ese momento Sí tenía un montón de dudas ¿no? Pero cada que regresaba a clases Al propedéutico Algo en mí como que Decía Ay, esto me gusta ¿no? O sea, las lecturas que tenía En el propedéutico Quizás las conversaciones Que tenía con los maestros En ese entonces eran maestros De propedéutico Y después Ya fueron colegas ¿no? Pero Sí, de, de alguna manera Influyeron un poco, y además No sé, es que tampoco podría decir Tan determinantemente si, si Fue en ese momento donde realmente lo decidí Yo creo que lo Un conjunto de, de factores Sí, Ajá. pero Pero no, durante la carrera yo creo que Todos tenemos dudas, o sea, sobre todo Y esto pasa muy a menudo, o sea, creo que Probablemente Los, los semestres donde hay más bajas Son cuarto y quinto, ¿no? Dentro de todas las carreras Ajá que Es como curiosamente la mitad De, de, algunos, de algunas carreras y, y siempre nos asalta la duda O sea, es inevitable asaltarnos la duda A mí me pasó, probablemente Y quizá, ojalá y no, te pase a ti también
0: Sí, yo creo que en algún momento en... ¿no? Es normal, es natural, yo creo, sí. ¿no? De que, ¿neta estoy haciendo lo que
1: quiero? Sí, y, y tiene que ver con el hecho de, de Preguntarnos quiénes somos A través de lo que queremos dedicarnos en la vida no O sea, porque al final es un elemento Que suma nuestra personalidad Uh -huh. Entonces constantemente nos estamos preguntando quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos e inevitablemente eso influye en, en el hecho de, de preguntarnos estoy en la carrera indicada y a veces las respuestas quizás sean negativas no sí y eso hace que modifiquemos nuestro, nuestro destino al final de cuentas no o la dirección de la carrera que elijamos ¿Y cuando
0: tuviste las dudas cómo las resolvías de que ah no pues sí me gusta esto?
1: no que no 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 eran tan fáciles ¿no? sí no o sea, o sea ahorita no. en retrospectiva digo ay sí estuvo estuvo sencillo no porque ya terminé y me especialicé y realicé diplomados no pero en su momento no eran sí, sí tenía como cierta ansiedad no tenía ataques de pánico hasta incluso no porque decía realmente de esto me va a dejar para toda la vida es decir cómo voy a tener un sustento económico porque eso también es una pregunta importante no sí o sea, obvio este de qué vas a vivir. Exacto, ¿no? O sea, y sobre todo cuando vives con tus padres también. Sí. Porque influye el hecho de que tus padres tengan ciertas expectativas puestas en ti y, y aumenta tus dudas en algún momento, uh -huh. ¿no? Si tú ya tienes una pequeña duda de, de si realmente estoy estudiando la carrera correcta y tus padres suman a eso, sí. Tus dudas incrementan, ¿no? Y puede ser un caos. Yo, ¿de qué manera la resolví? Pues a la, a la mala, yo tenía... este... Yo, yo siempre fui muy de. Empecé algo, lo voy a terminar, aunque no okay. aunque no me hubiese gustado, ¿no? Uh -huh. O sea, en algún punto de la carrera dije. Porque probablemente en, en séptimo tuve ciertos disgustos con algunos maestros éticos, o sea, no me gustaba cómo realizaban ciertas prácticas académicas, y sí tuvo ciertos disgustos, o sea, siempre he sido como muy fuerte en ese sentido, ¿no? O sea, yo tengo un ideal y busco cumplirlo. Ok. Y en ese punto me, me pregunté como, ¿realmente quiero realizar una práctica clínica de psicología teniendo algunos maestros que no me agradan sus prácticas? Y en ese momento dije, voy a terminar la carrera y después me replanteo qué es lo que realmente quiero. ¿no? Okay. O sea, y eso fue en séptimo. O sea, ya, ¿Cuánto de la carrera? Ocho, a dos ah, semestres. No o sea, me lo pregunté en el, en, en el, último, en el último año. año. Ajá. Madres sí está está bastante complicado y ya, sí, sobre todo porque ya ya había escogido un área no o sea uh -huh. ya cuántas ten...
0: áreas hay en la psicología o cómo funciona eso
1: áreas hay hay muchas dentro de la facultad de psicología de la UAC Hay cuatro no laboral educativa clínica y social ah okay. tú por cuánto fuiste que son las áreas de especialidad Ajá. yo escogí clínica
0: ah sí cierto sí sí
1: la... cada una tiene un un acerca acercamiento al comportamiento humano de una manera distinta. Sí. ¿no? Y tiene métodos eh, psicológicos diferentes. ¿no? Y responden a áreas específicas De el ámbito social. ¿no? Entonces sí. está interesante.
0: Sí, sí suena muy interesante. La, la psicología a mí se me hace súper interesante. Pero igual justo como que lo, lo que mencionas de que siempre tienes esta presión, ¿no? de que tus papás tienen cierta expectativa. Y es de que, no manches, te, sí te genera una presión bien dura de que no manches. O sea... Ya voy a rajar al último año, ¿qué me van a decir o qué va a pasar o qué rollo? ¿Qué van a pensar de mí o cuándo me voy a ir, de qué va a... Si sí si te genera un montón de conflictos mentales, ese rollo que... No sé, como que no siento que una persona pueda con tanta presión, ¿no? Si es como que...
1: Sí, es complicado, o sea... Sobre todo, también depende mucho de... Si tus padres te están costeando la carrera o quién te la está costeando, sí. ¿no? O sea, porque... ...en algunas ocasiones ocurre que... ...los padres son tan determinantes... ...que ellos mismos eligen la carrera que quieren... ...que... ...que, sí, te dicen. que sus hijos laboren, ¿no? Ajá. O si vienes de una... ...familia de, de abogados, de doctores... ¿no? ...tienes que ser doctor... ...exacto, carreras que vienen de antaño... ...bueno, en, en el sentido familiar... ...tener una carrera que no es... Eh, ...acorde a eso... ...como que también aumenta la presión... ¿no? ...tienes que destacar en ese sentido... ...sí es, es totalmente... Eh, una batalla, ¿no? Totalmente.
0: Sí, sí está bien duro ¿Y tuviste alguna inspiración? No sé, persona ¿Algún artista? Justo como lo mencionaste En principio, algún libro Película, serie, lo que sea que te haya dicho Como de, ah, quiero darle esto Por esto,
1: quiero darle esto Por esto, pues Ay, no sé mm. No sé, o sea, no, no sé si ...tomarlo como referente totalmente... ...pero siempre me gustó como los cuentos de Sherlock Holmes... ...de Arthur okay. Conan Doyle... Ajá. ...y me gustaba como el... ...la forma de razonamiento que él tenía, ¿no? O sea, todo el encadenamiento que él hacía... ...para resolver un caso... Uh -huh. ¿no? ...o sea, como que... No, no, ...no me gustaría como tomarlo como un referente... ...psicológico total... Sí, no. ...pero sí influyó en la forma en que yo tenía... ...como para pensar las cosas, ¿no? Sí, no,
0: pues te sirvió a ti, ya con eso...
1: Sí, pero... Yo creo que las series También influyeron un montón ¿No? Mentes criminales Quizás es una de las series Que más influyó en mí Mindhunter también uh -huh. Este Me gustaba mucho El cine de David Lynch Entonces David Lynch Tiene personajes Que son muy complejos Psicológicamente hablando ¿No? O sea También su Bueno Su tipo de terror Es como distinto ¿No? Uh -huh. Es más psicológico el, el terror. Sí, sea. sí, sí.
0: Ah, también luego el terror psicológico está bien loco, ¿no, manches? A mí sí me da un buen... Esas películas sí están bien locas. Esas sí me dan un buen de miedo. Sí, sí se me hacen súper... Ay, no sé. <risa> ¿Y qué actitudes crees que son, o cualidades, las que son como necesarias para darle a la psicología? O sea, algo que neta necesitas para, para estar en esa carrera, para estudiarlo, para
1: dedicarte a ello. Que... Pues quizá... Yo creo que inevitablemente para todos vas a necesitar habilidad, es decir, habilidad en el sentido de adaptación. O sea, el hecho de, de adecuarte a, a, a nuevos elementos de aprendizaje para que puedas desarrollarte académicamente. Y dentro de la psicología yo considero que también la sensibilidad en el sentido de, sí. de elementos empáticos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no solamente... Elementos analíticos Porque eso lo podemos dejar en, en la habilidad ¿no? O sea, yo creo que habilidad y sensibilidad Son de los factores importantes para Para una buena labor psicológica Ya no sea eh, Qué cualidades tengan los, lo, Las personas para poder Entrar a la carrera de psicología
0: Y también siento que una, una, una mente muy fuerte no O sea, de que, o sea, no sé Ahorita te voy a preguntar de que cómo haces para Como que dividir tu tu vida personal para que, no sé, los problemas de alguna persona no penetren tanto en ti a nivel de que también a ti te estén dando, ¿sabes?
1: Ah, ya, yeah. eso, eso sí tiene que ver más con la práctica, ¿sabes? O sea, sí, es totalmente ya la labor práctica del psicólogo. Eh, la escuela donde me formé, hay, hay tres elementos necesarios, ¿no? Que es... La formación constante, es decir, como psicólogo egresado Tienes que formarte constantemente, aprender nuevos cursos, actualizarte este En diferentes áreas eh, Si los manuales de diagnóstico estadístico-psiquiátrico se actualizan Tú también tienes que volver a leerlos, ¿no? O sea, pensemos en, en, una, en un psicólogo que se formó, no sé, en los 70s, ¿no? eh, con hay, hay algo que con lo cual nos regimos los psicólogos Que es el DCM o el CIE, ¿no? Okay. Que son manuales diagnósticos estadísticos de trastornos mentales. no Ambos. El DSM es de Estados Unidos, de la Asociación eh, Psiquiátrica Americana, y el CIE es de la Organización Mundial de la Salud. no, O sea, son dos, eh, digamos de una manera sencilla, diccionarios de trastornos mentales, aunque es un poco más complejo de eso, pero son dos de los que se, se rigen los psicólogos actualmente. Eh, además de los psiquiatras, evidentemente, ¿no? O sea, más bien son psiquiátricos y también nos regimos los psicólogos. Entonces, un psicólogo que se formó en los 70s... Eh, ...con un dsm 3 por ejemplo... ...la homosexualidad se consideraba un trastorno mental, ¿no? Si no se actualizaba... El, 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 ...el hecho de considerar la homosexualidad como un trastorno mental... ...también hubiera mermado su práctica, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es una actualización al contexto... Pero bueno, es la formación, eh, la supervisión, que tú como psicólogo eh, estás supervisado por otro psicólogo con mayor experiencia, y esto se debería en muchas cosas, ¿no? Tienes que, puedes tener ateneos, que los ateneos son como reuniones de psicólogos, esto parece una mafia yo creo, pero, o más bien suena como una mafia, y probablemente se vea así desde afuera un poco, pero son, son elementos importantes dentro de la práctica, ¿no? Eh, eh, la supervisión tiene que ver con que tus casos sean supervisados por un psicólogo de, no de mayor rango porque no se trata de eso, sino de mayor experiencia ¿no? okay. y así hay una retroalimentación, es como si yo te platicara un caso, tú siendo psicólogo y él te va a dar sus impresiones sus reflexiones sobre eso te, te va, no sé, quizá a direccionar de alguna manera y eh, también es importante el análisis o sea, un psicólogo también va a un psicólogo Okay. O sea, sí, porque ocasionalmente los psicólogos funcionamos como botes de basura Sí O sea, de una manera burda, evidentemente Sí, no, no. claro, no, es como que Porque tú cuando vas al psicólogo vas y te desahogas, sacas lloras, todo. ajá, sacas todo absolutamente Si tuviste una semana pesada Imagina un psicólogo el viernes en la noche que sale de consulta y trae todo eso, ¿no? O sea, porque sí. inevitablemente son, son elementos Que tiene que procesar y analizar, ¿no? O sea, quizá no en ese momento Pero aún así los va uh -huh. cargando, ¿no? O sea, son cosas que... Lo traes en la cabeza todo el tiempo Exacto, ¿no? O sea, forman parte de tu memoria ¿No? Y pueden surgir en cualquier momento Entonces es importante que también un psicólogo vaya a análisis Es decir, un psicólogo vaya con otro psicólogo
0: ¿Y cuándo se acaba la cadenita? O sea, no hay de que... ¿Sabes? Todo el tiempo alguien está yendo con alguien No hay un momento en el que... <risa> ¿sabes? no hay un vertedero yo, general
1: <risa> pues es que es por periodos también, o sea eh, esto es algo que, que quizá tengo muy mar marcado de la formación pero a mí los periodos largos de análisis, es decir los periodos largos en los que vas a, a psicoterapia o a terapia eh, en, en lo personal no tienen que ser mayores a un año y medio, dos años, no o sea okay. porque tú también tienes que ...aprender a dejar eso, o sea, es decir... Eh, ...el psicólogo funciona ocasionalmente como unas muletas... ...te facilita y te ayuda durante tu vida diaria... ...pero en algún punto tú también tienes que dejar eso, ¿no? O sea, tú también tienes que dejar esas muletas para tú hacer con tu vida... ...lo que necesitas hacer con tu vida. Porque es muy común escuchar entre analistas o psicoanalistas... ...que llevan 10 años en análisis, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo, cómo llevas 10 años en análisis continuamente? O sea... Una vez a la semana, durante 10 años, vas a análisis. El año tiene 52 semanas, multiplica eso por 10.
0: Sí, nada, no, es un chingo de tiempo.
1: Exacto, y además de eso, también funciona como su método de escape, ¿no? O sea, entonces, para romper la cadena, yo yo, yo creo que es eh, tienes tus periodos de análisis y, y pausas, ¿no? O sea, tú tienes un fin de análisis en algún punto. Ok, Tú también, o sea, como, como paciente, o sea, en este caso yo lo nombro así, como paciente, tú también tienes un momento donde dices, ok, creo que este en este punto de mi vida ya puedo andar sin ir a terapia todas, los, todas las semanas, o cada quincenalmente, o mensualmente, uh -huh. ¿no? O sea, en algún punto también tienes que pausar eso, okay. porque, porque se vuelve de alguna manera como, no sé, como tu válvula de escape, ¿no? sí. O sea Condensas todos tus malestares y llega el día que vas al psicólogo y ahí lo dejas todo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hacer pausas eventuales. Sí.
0: Y por ejemplo, ahorita mencionabas un poquito de, de un psiquiatra, ¿no? Bueno, ajá. O sea, ¿cuál, cuál es esa como la profesión? ¿Es psiquiátrica, psiquiatra O sea, la sí. verdad estoy muy ignorante en el tema de la psicología. Quise venir en blanco para preguntarte así todo lo que todo lo que viniera y cualquier duda que me pueda llegar, ¿sabes? Pero bueno, a lo que me pregunta es: ¿qué te diferencia a ti? O sea, supongo que todo el factor médico y mm. todo este rollo, ¿no? Pero qué te puede qué diferencia un psicólogo de un psiquiatra?
1: Pues como 10 años de formación, yo creo. Ok O sea, para formarte como psiquiatra es pasar de médico general y todavía sumarle
0: Ah, es un proceso todo diferente, ¿no?
1: Sí, sí, ah, se okay. tiene, o sea, nah, para estaba perdidísimo yo. Sí. <risa> bueno, sí, estás no, yo, todos, todos somos, todos estamos perdidos en algún punto sí, de nuestras sí, vidas sí. y con algunos temas, ¿no? Pero los psiquiatras son médicos generales okay. ¿no? y la psiquiatría es una especialidad de la medicina.
0: Ah, ok. Entonces, no, sí, te...
1: sí, es como el otorrino, uh -huh. eh, el oftalmólogo, todos y, por puedes... ejemplo, ¿tú
0: cómo, cuándo identificas cuando alguien tiene que ir a un psiquiatra? O sea, ¿tú cómo tienes como esa conciencia de que, ah, no, pues tú sí estás... O sea, ajá, ¿y cómo te das cuenta cuando alguien necesita ir a un psiquiatra? O sea, ¿qué es lo que te hace decir? O sea, ¿cómo, ¿cómo pasa de un psicólogo a un psiquiatra? ¿Cuál es como esa transición? O ¿cómo identificas tú de que es un problema más grave? O incluso, ¿qué es un problema? ¿Cómo identificas
1: cuando alguien tiene un problema? <risa> ¿Cómo identificar cuál es un problema? Creo que las personas nos damos cuenta cuando ya un... hay un elemento... Bueno, no, creo que más... Es un error en la enunciación de decir. Generalmente no nos damos cuenta cuando es un problema, ¿no? Porque hay algo que siempre nos molesta durante nuestra vida diaria. Puede ser cualquier cosa. O sea, es decir, de repente nos exaltamos de una. de, de, de cualquier. Eh, nos exaltamos demasiado por una pequeñez, ¿no? Uh -huh. Pero. Uh, a ver. Para. para Mira, vamos a las en las orden, si quieres <risas> Para volver a las definiciones
0: a vez otra vez Mira, vamos en orden, primero, ¿cómo identificas cuando alguien tiene un problema? O sea, alguien llega contigo Bueno, tú, yo soy tu paciente, llego contigo Y te digo que me he sentido raro, distinto Anormal, fuera de mi común ¿Sabes? Uh -huh. ¿Cómo puedo tú Identificarte cuando una persona tiene Algún problema psicológico?
1: Mm, pues cuando llega al consultorio
0: <risas> O sea, pero Si ya está ahí es de que seguramente tienes algo o cómo
1: pues algo lo llamó, ¿sabes? O sea, es decir... Hubo una razón por la cual llegó al consultorio... Al final de cuentas... Es decir... Algo dentro de él dijo... Creo que necesito... No, okay. no necesariamente tiene que ser un problema como tal... Un problema psicológico... Lo que derive llevar atención clínica... O atención psicológica... Pero el... O sea, el, el, el nombramiento de problema psicológico... Tendría que ver con un comportamiento... Eh, poco habitual... De una persona, quizá. Ok. Que le imposibilite eh, en sus ámbitos sociales, personales, eh, individuales. O sea, al final de cuentas, un problema psicológico es algo que te imposibilita realizar tu vida cotidiana como lo hacías normalmente.
0: Ok, wow wow sí, qué interesante es todo esto. Y, por ejemplo, ¿cómo, o sea, qué, qué, o sea, qué, qué problemas psicológicos hay? ¿Se pueden llamar enfermedades? O sea, ¿son enfermedades o solo son de qué? o como que tienen rangos distintos, ¿cómo se maneja ese rollo?
1: Pues en algunas ocasiones funcionan como sinónimos, es decir, eh, por ejemplo, cuando hablamos de un manual de diagnóstico eh, de trastornos mentales, lo nombramos como trastorno, pero también se puede utilizar el sinónimo de enfermedades mentales o enfermedades psicológicas, es okay. decir, es, es invariablemente utilizado como sinónimos, eh, sobre todo actualmente ya que se replanteó el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales. Uh -huh. Es decir, se... antes existía una separación en los trastornos y las enferme enfermedades mentales, pero para hacer más fácil el análisis, o sea, la investigación, el diagnóstico, los tratamientos, lo que se hizo fue condensarlos todos en trastornos psiquiátricos. No todos eh, los malestares psicológicos son trastornos, Sino simplemente son síntomas o son elementos que, que acontecen dentro de las personas Que no, los, no les permiten llevar una vida cotidiana normal Es decir, al, al final podrías presentar solamente un síntoma ¿no? okay. Es decir, si, si lo suponemos como si fuera una gripe quizá Solamente tienes resfriado, o sea, es decir, solo mm, okay. o sea, no tienes moquillo ¿no? Okay, okay. Y no tienes tos, no tienes... Este, todos los demás elementos, ¿no? Temperatura, etcétera Ok, ¿no? ya,
0: wow cierto. Por ejemplo, ahorita pues, estábamos hablando de todo este rollo de Identificar enfermedades y así y, O sea, como, hay, hay muchas O sea, tal vez mis preguntas es un poco estúpida, ¿no? Pero, o sea, ¿hay demasiadas? O, sea, o ¿cuántas enfermedades mentales hay? Oja o,
1: de, Sí debe sí de haber un número específico Pero no lo tengo ¿Ahorita? En, en la, Sí, en la mente total Pero Ay es que recuerdo que el DSM tiene como 14 divisiones de trastornos. O sea, okay. es decir, y sobre esos 14, 14, 13, no son mayores que 15, 20 no son. Este, sobre esas categorías hay subdivisiones. Ok. Entonces, sí son, sí, sí son bastante... Está muy
0: complejo todo este rollo, entonces, ¿no? Yo pensé que, o sea, no,
1: no pensé que fuera algo
0: sencillo, ¿no? Pero pensé que iba a ser como que más, ya algo más pautado, ¿sabes? Como ya más...
1: Hay 40 enfermedades mentales y a esas no salimos, ¿o cómo?
0: O sea, no, o sea, en el
1: sentido de que, o
0: sea, pensé de que el rollo todo esto de que, ajá, pues existen tales enfermedades mentales, uh -huh. y es de que, ay, ni modo, pueden tener sus subdivisiones y todo este rollo, pero de que, no sé, tantas categorías de que hay algo, como lo que mencionabas ahorita del moquillo, del los y así, uh -huh. de que se podría como ya considerar algo así, no sé, no pensé que fuera algo tan grande.
1: Los años de investigación del comportamiento humano han llevado a analizar y a condensar todo eso. Es decir, al final nos volvimos como taxidermistas de alguna... Taxidermistas, ¿no? Este, hicimos taxonomías de, de las enfermedades mentales, es decir, las agrupamos. Decimos cuáles se parecen a cuáles y las que no se van separando. Y conforme pasa el transcurso del tiempo, hay investigaciones nuevas que hacen que se separen algunas. ¿no? Okay. O se unan otras.
0: Ok. Wow. Uh -huh. Y por ejemplo ahorita está muy Pues nada de moda, porque está feo <risa> Pero está como que ahorita Pues habla mucho sobre todo este tema de, de que mucha gente está padeciendo depresión Por todo este rollo de la pandemia y así uh -huh. Pero realmente, o sea, tengo una especial duda Con que, en que ¿qué es la depresión Como tal, ¿sabes? Y no o sé, sea, ahorita aprovechando Que estás aquí y todo este rollo, pensé en preguntarte Bien, y también para que pues, Mucha gente, que a lo mejor ya lo sabe, ¿no? Pero yo no, y puede haber que mucha gente no lo sepa pero como en tal, así como tal, ¿qué es la depresión? ¿Sí? ¿Cómo lo defines tú?
1: Pues al final es un conjunto de síntomas... que en, ...dentro de los cuales podemos ubicar una tristeza prolongada. Es decir, hay, hay elementos mayores a ellos. Hay, hay síntomas característicos de la depresión. ¿no? Está la ademia, por ejemplo, que es como... ...el hecho de que te falten energías para poder realizar actividades. ¿no? La hipoxia también, que es eh, el hecho de que no tengas apetito. ¿no? La astenia tiene que ver con el hecho de, de que te falte como cierta fuerza, ¿no? o sea, como energía. Eh, es, es un conjunto de síntomas, el, la cualidad entre ellas es una tristeza prolongada. Okay. Y se separa en leve, moderado y grave. Ah. ¿no? O sea, es...
0: Y es... por ejemplo, to... Ajá. llega una persona con depresión contigo a tu consultorio y todo este rollo. Pero hay muchas veces, como que, que cuando tienes algo, como que no, no quieres aceptar de uh -huh. que lo tienes, ¿sabes? ¿Cómo puedes tratar a una persona depresiva de que tiene todos estos problemas y así? Y cómo, ¿Cómo le dices como que todo este rollo? ¿Cómo haces que esa persona abra los ojos para que vea, pues, bro, la neta, pues, si tienes este rollo, ocupas ayuda y así, ¿no?
1: Es complicado La situación con las Las enfermedades mentales O los trastornos Es que siempre ha habido Estigmatización ¿no? O sea, siempre hay Como cierta resistencia De nosotros mismos A que cuando vas al psicólogo Es porque Estás tienes, mal Ajá, tienes uh -huh. una situación Sumamente grave O sea, solamente vas ahí Cuando estás en un punto De quiebre totalmente ¿No? Cuando en realidad Podrías ir al psicólogo En diversas situaciones No, no necesariamente en eso Es... La situación de la depresión grave es complicada porque el, el, el paciente realmente tiene una imposibilidad para realizar sus actividades diarias. Es decir, es esta persona que ya se encierra en su habitación, no come, este, no tiene ánimos de hacer o realizar actividades, ya no tiene fuerzas como tal. Eh, puede presentar llanto, ira, ¿no? un sinfín y un cóctel de emociones totalmente. ¿Qué se puede hacer? Eh, esto ya es, es como de... ¿Qué hacen los psicólogos, me imagino, no? O sea, o cómo los trata uh -huh. ¿sí? O sea, creo, creo que va por ahí la pregunta Sí, sí, sí hay, hay diversas metodologías Hay... está la actividad conductual, por ejemplo Que... Que tiene que ver con... Esto evidentemente se separa de la depresión grave, ¿no? O sea, un depresivo grave Muy pocas veces va... Eh, por sí mismo, uh, con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿No? Regularmente los depresivos graves son son obligados o llevados.
0: Sí, ¿no? sí por eso, justo por eso te preguntaba, porque pues por lo general como que tienen este proceso como de negación o como que no lo quieren aceptar, ¿no? Y justo a eso va la pregunta, como el cómo lo tratas o cómo haces a esa persona entender que necesita ayuda o que tú puedes ayudarlo o que tiene tal, que tiene depresión.
1: Yo creo que cómo ayudarlo tendría que ver con la relación que tú tienes con esa persona. O sea, porque esto ya tendría que ver con el círculo cercano, ¿no? Ya sea familiar o de amigos, ¿no? O compañeros estudiantes, ¿no? Lo notas más distraído, lo notas más ausente, lo notas que, que, que se siente muy triste habitualmente, que llora sin razón, ¿no? O, o es muy fácil hacerlo llorar, este... ...tiene una falta de apetito, ¿no? Hay un, hay una serie de elementos y... La, ...la forma más sencilla es acercándose y preguntarle... ...o sea, no hay otra forma... Okay. ...de preguntarle qué es lo que necesita... ...y cómo puedes, cómo puedes ayudar...
0: ...ok, también, entonces ya... ...también depende mucho de esa persona, ¿no? Como del... Sí,
1: porque ocurre mucho que... ...cuando una persona es obligada a ir a terapia psicológica... Uh -huh. ...abandona muy rápidamente la terapia... ...ok... Sí, hay, hay un abandono bastante rápido Por diferentes circunstancias Porque se siente presionado por las demás personas Y y, y él busca de alguna manera el, el hecho de decir Estoy bien, no ya puedo continuar Ya no necesito ir a terapia okay. ¿No? O sea, cuando las personas se ven forzadas A ir a terapia Cuando no es eh, totalmente su voluntad También tiene que ver mucho Con eh, la habilidad del psicólogo ¿no? o sea, uh -huh. Es decir... ...uno nota eh, con, el, con el periodo del tiempo... ...cuando las personas no van por voluntad propia... ...porque también es muy complicado que las personas vayan por voluntad propia... Sí. A, ...a terapia psicológica.
0: wow Sí está... si sí está intenso ajá. ya para... ...bueno, vamos a darle calma, ¿no? ...después de... <risa> de tocar un tema tan intenso... ...este, ¿ahorita qué estás haciendo? O sea, ajá.
1: Pues, atención psicológica y e investigación.
0: Ok. Te ha tocado tratar ahorita muchos casos... Así depresivos
1: Pues depresivos quizá No, pero mm, Sí de personas que Se sienten consternadas por todo El contexto actual de, de la pandemia
0: ¿Tú cómo lidias con él? O sea, por ejemplo, tú como psicólogo ya nos dijiste que Un psicólogo también va al psicólogo, ¿no? Pero no puedes como usar como esas propias habilidades Que tú usas con los demás como para ti mismo
1: a veces es complicado, o sea, es un, o sea, sí hay, sí hay, ah, hay veces que, que uno sí recurre a eso, ¿no? Piensa en, estoy teniendo un ataque de pánico, estoy teniendo un ataque de ansiedad, o, ¿cuáles eran las herramientas? Y se te olvidan en ese momento, o sea, no no es tan sencillo, es como, un ojo no puede mirarse a sí mismo, es, es un poco complicado. Eh, ¿Cómo lidio con ello? Pues como todas las personas lidian con ello, ¿sabes? O sea... Hay días buenos, hay días malos, hay, hay días más, hay días mejores que otros, y así. Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que haces como psicólogo clínico, cómo era la otra, perdón?
1: Acompañante terapéutico. Ajá. Uh
0: -huh. O sea, ¿qué, cuál es tu función ahí, ¿Qué, cómo trabajas, qué haces o qué onda?
1: Pues el como psicólogo clínico uh -huh. totalmente me dedico a la atención psicológica, ¿no? A la uh -huh. terapia interpersonal. Uh -huh. Y como acompañante terapéutico actualmente no estoy no estoy laborando porque los acompañantes terapéuticos es Digamos, una subespecialidad sub del psicólogo, pero tiene que ver con todo un equipo de trabajo. O sea, los acompañantes terapéuticos funcionan como este vínculo que se puede generar de una persona que tiene un trastorno, un padecimiento una enfermedad mental y que realmente le imposibilita el relacionarse con otras personas. Y el acompañante terapéutico es una persona que, que la acompaña dentro de su día a día a lidiar con esas situaciones cotidianas que por sí misma quizá no hubiera, eh, digamos, es como un pequeño Padawan. Ok. Sí, un, un acompañante terapéutico es como un, un pequeño Padawan en el sentido de que lo acompaña, lo observa, cómo se desempeña. Este, y tú vas aprendiendo lo que... No necesariamente aprendiendo, o sea, quizá el ejemplo del Padawan no fue totalmente correcto, pero... <risa> porque la persona, digamos... Eh, ...tiene un trastorno psicótico... ...¿no?... ...o presenta algún espectro de la esquizofrenia... Uh -huh. ...porque los acompañantes terapéuticos... ...funcionan en, en espacios sumamente específicos... ...con trastornos... Eh, psiquiátricos muy específicos... Okay. No, es, ...no es para todos... O sea, ...es decir, no es para... ...si sí se necesitan ciertos requerimientos... ...y un equipo de trabajo... ...es decir, dentro del equipo de trabajo... ...está el paciente... Que tiene ciertas imposibilidades para relacionarse en su vida diaria, ¿no? O sea, es decir, no puede ir al súper por sí mismo y lo que se busca es que la persona tenga esa independencia, ¿no? Okay. O quizás sufrió un, un periodo de internamiento en un psiquiátrico, ¿no? Okay. Y ahora sale para realizar su vida diaria. Imagina una persona que, que estuvo en la cárcel, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es, esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que ver con el, el acompañamiento, uh -huh. ¿no? Es decir, ...la aislaron totalmente... ...le privaron de su libertad... Eh, ...ya sea por cualquier... ...cualquier motivo... ...y el regresar a realizar su vida cotidiana... ...le va a costar... ¿no? O sea, ...es decir... Por, ...por mucho que recuerde cómo se relacionaba con las personas... El, el, ...el ejercicio de la... ...de vincularte con los otros... ...eso también afecta... ¿no? ...es decir... ...pensemos nosotros mismos... o sea ...cuando nosotros de alguna manera... ...sobre todo en la pandemia, ¿no? O sea, creo que ocurre muy a menudo el hecho de que... ...ya no tengamos tanto contacto con los demás... ...y cuando tenemos contacto con otros... Como que nuestro comportamiento sentimos que es raro ¿No? Sí. O es diferente.
0: Justamente ahorita Por ejemplo, yo no he regresado a clases presenciales uh -huh. Pero estoy en Formato híbrido, ¿no? Pero no he ido a la escuela Y hace como cinco meses me puse a pensar Como de qué raro va a ser ir a la escuela O sea, no sé, como que me puse a pensar Y pues no conozco a nadie de mi universidad porque Toda mi universidad de hecho en línea uh -huh. Y no sé, como que no me imagino a mis compañeros ni a mis profesores Afuera de ese cuadrito, ¿sabes? Como que me los imagino de pecho para arriba No me imagino cómo va a ser su torso, <risa> ni okay. sus piernas O sea, no sé, y siento que cuando los veo hacía de que wow, qué raro. Y cuando tenga mi compañera aquí, yo, de que qué, qué haces. O sea, no sé, como que ese rollo sí me, no me abruma, pero sí me pone súper pensativo. es de que qué pedo, o sea, siento que sí va a estar bien raro volver como a todo ese rollo.
1: Sí, pues, pues piensa en los. Eh, en la educación primaria o la educación básica, ellos regresaron, o sea, son niños, sí. son niños que apenas están desarrollando sus habilidades sociales, o sea, el, el tener contacto con otros, cómo llevarse, uh -huh. ¿no? O sea,. Hay un montón de videos en internet de niños Que, bueno, niños pequeños que crecieron Durante estos dos años de pandemia Y Y al salir al mundo exterior Se maravillan, ¿no? O ah sea,
0: de que ven todo, sí me pasó este, Bueno, ya estaba más grande, pero mi mejor amigo Tiene un sobrino Y ya está un poquito más grandecito, creo que tiene como 3, 4 años Perdón Pero sí nos pasó de que Salimos y, y el niño estaba así de que órale, oh, ¿no? Y veía la escalera eléctrica y era de que, wow, veía un restaurante y era de que, wow, ¿sabes? Y si sí, es como de, madres, ¿cómo es que, o sea, que en qué entorno tan distinto van a crecer estos niños que, que ni siquiera se van a dar cuenta, ¿sabes? Como de, son demasiado niños como para uh -huh. ponerse a pensar en como que todo el, pues no problema, pero todo el rollo psicológico que les está pasando de, sin convivir con nadie, solo con sus papás, con su familia y así. No sé, siento que igual está muy loco todo ese sí. rollo.
1: Y sobre todo porque es una situación que va a estar bastante tiempo, ¿no? Sí. O sea, es decir, el contacto físico con las demás personas ya se limitó totalmente, ¿no? Y uh -huh. eso invariablemente afecta a nuestra percepción corporal, a cómo nosotros nos percibimos como individuos, ¿no? Es decir, si si antes ya teníamos eh, ciertas limitaciones de cómo nos veían las otras personas, uh -huh. aún ma ahora sumarle a esta situación es aumentar todos los, los riesgos que podríamos tener.
0: sí. Sí, no, sí, sí, está bien loco. Y, por ejemplo, ¿qué tan complicado es conseguir trabajo? O sea, en, en toda esta rama de la psicología, porque está, siento yo que está muy estereotipada con que eres uh -huh. psicólogo, no vas a tener trabajo, no vas a chambear, te vas a morir de hambre, todo lo que se escucha, ¿no? Pero, que, ajá, o sea, los estereotipos pasan por algo, ¿no? Entonces... Sí, claro. ¿Qué tan complicado es encontrar trabajo como psicólogo o creo que hay mucha competencia o... Ajá.
1: Pues, la demanda es decir, más bien sí, la competencia es abrumadora en algunos casos o sea, es decir, eh, como psicólogo tú al final de cuentas tus pacientes llegan quizá por recomendación o porque te publicitaste, etcétera ¿no? pero a la par compites con todos tus colegas de, de clase ¿no? y si tú es, vienes de una generación de 200 personas uh -huh. considera que tienes 200 personas eh, de, que salieron antes que tú 200 personas que van a salir... ...después, después que de tú... Ti. ...¿no? Entonces... ...la competencia actual es... ...bastante grande... ...sobre todo en, en ciudades muy pequeñas... Sí. ...¿no? ...como Querétaro que es, es... ...es bastante chico... ...entonces... ...sí, sí es bastante... ...y... ...complicada... ...sí lo es... ...o sea... Es, ...es complicado mantener y ejercer... ...la psicología como una labor... ...bastante.
0: ¿Tú cuánto tiempo ya llevas ejerciendo?
1: Pues por periodos de tiempo lo... ...he ejercido durante tres años... ...sí, porque... Cuando di clases, eh, la docencia absorbió totalmente el tiempo. Al principio, eh, mis tiempos eran atención psicológica e ir a dar clases, pero después empecé a, a también tener un gusto por la docencia y empecé a tener más clases. Eso inevitablemente me, me dejó como pausado la atención psicológica mm -hmm. y después... Eh, dejé en pausa la docencia Y después retomen la atención psicológica. Y por
0: ejemplo, tú como docente, siendo psicólogo No puedes, no, o sea, no que se te facilite Pero no como que logras Como comprender más a tus alumnos De que, no sé, o sea, no sé si Logras entender mi pregunta de que Tú que eres psicólogo y todo este rollo y llega alguien Y te, y ves que se le complica Tal cosa, o la X o ya razón, ¿no? Como psicólogo no te, ¿sabes? Como que no te sientes con cierta ventaja De que, ah, pues entiendo el porqué O
1: es por esto, o así Quizá no ventaja, pero sí tienes como ciertas facilidades de herramientas de cómo direccionarlo, ¿no? Entonces, ah, sí. exacto,
0: justo por ahí va mi pregunta, sí
1: Porque sí, sí, sí notas que, que tiene, no sé, dificultad para aprendizajes específicos, ¿no? O sea, porque a veces como docentes nos damos cuenta que, o bueno, eh, si sí, sí hay ciertas habilidades que generé dentro de la psicología y que me sirvieron para la docencia ¿No? Porque desde la psicología entendí que hay diferentes canales de aprendizaje, ¿no? que hay diferentes formas de aprender y que un docente tiene que ampliar su marco de referencias para que no toda tu educación sea para los alumnos que son mejores escuchando, no o son mejores hablando, o son mejores eh, viendo, ¿no? o sea, hay, hay diferentes tipos de aprendizaje y formas de aprender, entonces como psicólogo sí me brindó ciertas herramientas para identificar eso, ¿no? O sea, me daba cuenta de que a algún chico era bastante tímido, introvertido y se le dificultaba, no sé, quizá eh, realizar exposiciones pero era increíblemente bueno escribiendo, ¿no? Entonces las evaluaciones las, las, eh, las volví opcionales, ¿no? Y ya los, los chicos tomaban la que, la que más les convenía, ¿no? O les sugería ocasionalmente a a los alumnos, tú deberías de hacer, no sé, un, eh, un ensayo, o tú deberías de hacer un video, o tú deberías de hacer una exposición. Okay. ¿no? O sea, como para que también desempeñaras esas habilidades fuertes que tenían. ¿no? Sí. Sin, sin demeritar las demás, ¿no? Porque sí, también ¿no? tendría que ejercer las otras.
0: Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser psicólogo? Si a lo que neta dices, esto está súper chido, me mama hacer esto, me fascina.
1: Creo que la atención psicológica es me gusta mucho pero de los elementos que más me gusta yo creo que es como la investigación o sea totalmente la a qué se enfoca la investigación hay, hay diferentes tipos de investigación la... hubo un tiempo donde tomé la historiografía del psicoanálisis que básicamente es lo que yo hacía era centrarme en un tema estaba estaba investigando por ejemplo la inedia mirabilis que era Ahora ahora es, se deriva la anorexia y la bulimia de ese elemento okay. ¿no? Es decir, Inedia Mirabilis se le consideraba a las... Eh, a las religiosas madres O sea, madres en el sentido de... sí religiosas es que no sé cómo definirlos como las madres... Pues, madres, eh, sí, sor y todo eso Ajá, sí este, Madres religiosas quizá es la definición este Que tenían actos de privación de alimento y que eso era su vínculo con Dios, por ejemplo. ¿no? O sea, yo me dedicaba como a revisar textos para investigar de dónde venía esa definición. Okay. O sea, era como una, como una forma de hacer historia de un padecimiento mental, por ejemplo. Ok. Así okay. ah, suena. Era, era de las cosas que, que suena más me chido. intrigaban. Uh -huh. O sea, ¿de dónde viene? Rastrearlo desde su etología. Sí. No quizá, no, no quizá directamente, pero sí desde cierta etimología que, que tiene. ¿no? O sea, porque. Tiene que ver como de por qué decimos esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué significa esquizofrenia, ¿no? y, ¿Y sabes y... qué
0: significa esquizofrenia?
1: Sí, pues es, un, es una decisión, o sea, es decir, esquizo tiene que ver con una ruptura en una definición griega, ¿no? Okay. Y esquizofrenia como tal tiene que ver con la división o incisión del cráneo. Ok. Ajá, entonces tiene que ver con las etimologías, pero ¿por qué se ponen esas etimologías Ajá, y sí. cómo se van desarrollando...? ¿No? O sea, por ejemplo, el narcisismo Que viene derivado del mito griego de Narciso Ajá. ¿No? Es decir como me, me interesan mucho esos elementos
0: Guau, wow, o sea, pues sí, es una Sí, es una chula, neta ¿no? ¿Y tus mayores retos que has tenido?
1: Así lo que más se te ha complicado
0: O algo que, tal vez No complicado, pero algo que tú digas como de Madre, esto va a estar pesado, fuerte No sé, te vez con algún paciente o Durante la carrera X, Oye,
1: mm, yo creo que de las Mayores complicaciones es eh, encontrar tu papel como psicólogo dentro del ámbito laboral. O sea, okay. eso es uno de los mayores retos.
0: ¿A qué te refieres como con encontrar tu papel de que, ¿A lo que te vas a dedicar?
1: No solo a eso, o sea, es decir, si te das cuenta de, de, de que quieres hacer esto durante un gran periodo de tu vida. Porque también hay. O sea, es, es decir, es válido que te formes como. Dentro de una carrera y en algún punto digas ¿Sabes qué? Quiero hacer otra cosa ¿No? Pero encontrar el papel también Tiene que ver con la terapia Que, que vas a realizar, ¿no? Es decir uh -huh. ¿Qué metodologías vas a utilizar? ¿Hacia dónde te vas a direccionar? Porque hay un montón de ramas dentro de la psicología Y dentro de todo eso Tú puedes elegir ciertas eh, especialidades Ciertos eh, métodos de terapia Ciertos modelos de acción Entonces... Para mí, encontrar el, el papel como psicólogo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como saber cómo vas a abordar tus casos y también aprender a derivar, ¿no? O sea, es decir, una de las complicaciones también es entender que hay casos clínicos que no los puedes sobrellevar por diversas razones, ¿no? O sea, es decir, por tiempo, porque el tema te, te, te toca quizá de alguna manera. Es decir, hay, hay temas que son más complicados que otros para muchas personas, Creo que cuando empezamos la conversación dijiste que, que si había ciertas restricciones de cómo tomar casos, ¿no? O,
0: ah, ajá, sí, sobre ¿cómo los llevabas tú?
1: ¿No? Y, y si yo tenía quizá, no sé, un marketing de, de si lo acepto o no lo acepto, quizá, ajá. ¿no? O sea, hay casos clínicos que yo decido derivar, ¿no? O sea, es decir, hay, hay ciertos casos clínicos con los cuales me he resultado... O, ...o al final de cuentas es de alguna manera complicado para mí... ...tomarlos, ¿no? O sea, a pesar de que tengamos herramientas de, de supervisión... ...tengamos herramientas de análisis... ...tengamos herramientas de aprendizaje, ¿no? ...constante. O sea, a pesar de todo eso... ...yo considero que sí hay casos clínicos que pueden superarte. Es decir, que te pueden resultar impactantes... ...o te pueden resultar que quizá... ...no sé... ...quizá te faltan habilidades para poder... ...tomarlo totalmente, ¿no? Sí. Entonces... Yo creo que eso también es uno de los principales retos, ¿no? O sea, una de las dificultades mayores a las cuales me he enfrentado. Aprender a derivar. O sea, qué casos... Qué sí? casos
0: te puedes llevar todo y cuáles, ¿no? Uh -huh. Sí suena... Sí suena complicado. Yo no O sea, no sé, siento que ya no podría ser psicólogo. O sea, por ejemplo, siento que soy bueno escuchando y hablando con la gente, ¿no? Uh -huh. Pero no o sé, sea, al momento de que... Como que siento que no sabría dividir mi vida personal de mi vida laboral. Como lo que te dije hace rato de... Del tener consciente de que esto, pues, evidentemente te va a afectar Porque, pues, lo estás escuchando y te lo está transmitiendo Y todo este rollo se está desahogando contigo Y, pues, justamente como lo dijiste, hay algún basurero que lo tiene que absorber, ¿no? Sí No sé, como que yo, ay <risa> Es que como la pubertad Este, siento que hay, o sea, no sé, yo no podría dividir ese rollo Yo me lo quedaría conmigo porque, no sé, también siento que soy demasiado Justo como tú dices, que necesitas empatía uh -huh. Pero también siento que esa empatía si, puede llegar a ser un arma de doble filo, ¿sabes? De que empatizas okay. tanto con esa
1: persona, de
0: que sientas tanto ese sentir que te llega a afectar tanto como a esa persona,
1: ¿sabes? Sí, ya, un punto de aprehensión, sí, también es, es complicado eso. El...
0: El ¿Ser aprehensivo puede, podría ser considerado como un trastorno, enfermedad algo así, o
1: no? Ay, si no me recuerdo había... no voy a decir que sí, total, o sea, decir un sí Afirmando, rotundo. Afirmando, Pero me parece que había... Algo que tenía que ver con una empatía como generalizada. Es decir, tú sientes empatía por absolutamente todo lo que conoces. Ok. Ajá. Ah, es no, es okay. decir, pero eso tiene que ver con elementos específicos de la personalidad de las personas. ¿no? Ah, son... okay.
0: Sí, es que yo soy un sujeto muy aprensivo. Entonces... No. Pues abrochando aquí ahorita nos echamos una, una consulta, ¿no? sesión. Sí. Ya luego te pasó. Bájalo, El... lo ponemos en la descripción para que vayan con Jonathan. Y, ¿Y ¿Crees que te ayudó la educación básica a tomar una decisión para la psicología? ¿O crees que te ayudó de algo para la persona que eres ahorita? O sea, ya lo he dicho siempre, no dejen la escuela. Es importante, evidentemente, si no te acabas la prepa no puedes ser psicólogo. Pero mi pregunta nada más allá de que lo que viste en primaria, secundaria... ...te ayudó en algo a tu vida profesional de hoy... ...o a la persona que eres ahorita... O sea, ...y evidentemente también ya lo he dicho antes... ...matemáticas, español y todo ese rollo ...evidentemente funciona porque pues... Ajá. ...sumar, estar, dividir, etcétera, ¿no? Pero... ...es pues, que la educación básica te sirve yo... ...para lo que eres ahorita.
1: Ay, es que, el, voy a contestar esta pregunta de una manera diplomática... ...porque yo como persona diría que... ...hay muchas deficiencias dentro de nuestro sistema, sistema educativo... ...es decir, hay... ...hay muchos elementos a los cuales... ...siempre... ...tienen área eh, de oportunidad, ¿no? Ajá, le podemos encontrar una falla, yo hubiera dicho, ¿no? O sea, ah. porque <risa> en lugar de usar eufemismos... ...pero de alguna manera funciona para que tu aparato cognitivo se desarrolle. Es decir, si tú te presentas problemas diarios como... ...este, no sé, armar un cubo de Rubik, hacer un sudoku... ...es decir, leer... ...todo eso es como ejercitar de alguna manera tu cerebro, ¿sabes? Uh -huh. O sea la educación básica te forma de alguna manera para eso, no es un, es un ejercicio mental constante. Ok. Y la respuesta diplomática sería sí, sí ayuda. Para desencadenarme como psicólogo, no, no sé, no estaría tan seguro.
0: Okay. Sí, no, o sea, ya como psicólogo pues supongo que no digo para gustar a la carrera, Ajá. pero o sea, también no sé sea, te ayuda a tomar una decisión de que lo que viste en primaria, secundaria, incluso prepa, fue como, la neta, me, me lancé a ser psicólogo por tal cosa que vi en la prepa, por tal cosa que vi en la secundaria, ¿sabes?
1: Ya, por las áreas temáticas, pues, oye, creo que no hay muchas, o sea, no hay muchos elementos que, que te puedan brindar dirección en ese sentido, en el área de psicología. Pero, porque al final de cuentas no tendrían por qué, es decir, las... ...las áreas educativas están direccionadas con un propósito específico... ...y lo que buscas después de eso... ...ya es un área vocacional o un área de, de, de carrera. Ok. ¿No? O sea, es un área de formación uh -huh. más que de, de, de carrera totalmente.
0: Justo ahorita que mencionas la, la vocación... ...¿un psicólogo puede funcionar como orientador vocacional?
1: Podría hacerlo, sí. O sea, al final... Es que el orientador vocacional, sí, sí hay una formación específica para eso, pero el orientador vocacional busca que... Justo esto, podría, podría haberlo revisado con el orientador vocacional. ¿Cuál es el área laboral que existe dentro de tu zona? ¿Cuál es la oferta académica que hay? ¿Cuáles son como tus habilidades eh, motrices, sociales, sí. cognitivas? ¿Cuáles son tus deseos? Y todo eso lo busca condensar de alguna manera y te dice, no, no sé, o sea, te, te plantea sugerencias. Es decir, por ejemplo, es, es muy distinto lo que haría un orientador vocacional acá que lo que haría un orientador vocacional en la costa, por ejemplo, en, en Oaxaca quizá. Ok. ¿no? Porque la oferta académica también influye en el campo sí. laboral, ¿no? Es decir... Tú quieres estudiar este, ingeniería petroquímica, te vas a universidades cerca de las costas, ¿no? Te vas a Veracruz, te vas a, este a, no sé, a, a otro tipo de universidades que ofrezcan esa, esa oferta. No, no solamente, ah, No solamente académica, sino también laboral. Ok. ¿No? O sea, es decir, te vas a, a, a la Universidad de Guanajuato a estudiar elementos relacionados con ingeniería eh, en minerales, por ejemplo, o en la tierra, etcétera ¿no? O geología, uh -huh. ¿no? Porque... Inevitablemente estamos influidos por eso, ¿no? Es decir, por, por la oferta académica que tenemos y por el contexto
0: Ok, sí, sí, ¿no? pues sí tiene sentido eh, Esa es una pregunta que yo tengo más personal, como más duda mía <risa> Que, por ejemplo, es, esto es cambiando el tema drásticamente Pero <risa> tengo mucha curiosidad de esto y es Sobre todo este rollo de la psicología de los sueños, ¿sabes? De que, okay. no sé, de que sueñas... Con un alacrán y es porque tienes miedo a, a X o Y a razón, ¿sabes? Mm. ¿Qué tan, o sea, supongo que esto es cierto, tal vez, en algunas O sea, lo que no creo es de que soñaste con un sillón café, va a tener abundancia de dinero, ¿sabes? Mm. Eso sí, no sé, siento que no, pero no sé, tipo cosas de que soñaste que...
1: Si se te cae un diente, se va a morir un familiar, eso es totalmente cierto.
0: Eso es totalmente no, cierto. No, no. Sí, no, sí, no, sí, sí, no, lo del familia, no, okay, pero...
1: No, 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 lo de la psicología de los sueños. Ajá. O sea, porque, me emocioné por un instante. Porque también ocurre que te venden manuales. O sea, yo, yo he visto... Ajá, sí. yo, creo que recuerdo haber tenido uno en algún momento y sí decía como... Creo que hasta el, el que yo recuerdo venía por palabras. Decía, si soñaste con arañas, es tal cosa, ¿no? Y por eso me acordé de lo de los dientes. Si que sí. se caen los dientes. O de que si se mueren familias
0: porque va a vivir mucho. Ajá. Ajá. Eso, sí, sí, eso sí, no lo creo nada de que eso sí, 0%. Pero no sé, siento, no sé, por ejemplo, de que si sueño que. No sé, que tuve una araña gigante en mi cabeza es porque estoy pensando todo el tiempo en el, alguna cosa, ¿sabes? De que, o sea, uh -huh. algo que neta sí tenga sentido y que sí puede influir en todo este rollo.
1: Eso sí, es, es, es falso. Sí. Digo, Total, era una mentira. Totalmente es falso. Ok Sí, lo, los sueños tienen que ver con, con todas esas percepciones que tienes durante el día O sea, es decir, al final el, el sueño es imaginación Y formación inconsciente ¿No? Entonces Por ejemplo, tú nunca vas a soñar con una cara que nunca has visto Es decir Todas las personas Dentro de tu sueño a las cuales les puedas ver la cara Son caras Que, eh, ya, vi, que eh, ya viste es. ¿no? es decir, tú no puedes Y esto, creo que Inception lo hace muy bien, ¿no? Porque... Mm. O no qué película es... Creo que es... Creo que la película es Memento. Que... Ah, sí no lo que, que la persona... No puede ver a... Es una película, te la recomiendo. Ok, va. Pero... La persona no puede ver... Al asesino, porque nunca... Es decir... dentro Ah, porque de... nunca lo vio. Ajá, dentro del sueño recrea el asesinato de una persona... Y no puede darle una cara o una forma al rostro del asesino porque nunca ha visto, vi, ha visto al asesino. ¿no? Okay. Entonces, los sueños tienen que ver con eso, ¿no? o sea, como con todas esas percepciones que tienes durante los días y también es una forma de, de, de procesar la información. Es decir, si tuviste un problema, si hay algo que se te dificulta, es una forma de asimilar información los sueños también. Oh, okay. Ah, okay. Es, 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 es interesante, o sea, sí. cada persona tendría un análisis personal del sueño es decir, aunque tú y yo pudiéramos soñar que estamos un día en la playa o sea, aunque los dos soñemos en que estamos de vacaciones en Tulum y que lo soñamos el mismo día, lo que significa para ti estar en la playa en Tulum tiene una significación, o sea, te significa algo Y para mí lo que significa es otra cosa, ¿no? O sea...
0: Ah, pero exacto, justo más para ahí va mi pregunta O sea, por ejemplo, si... Ah, se me cae el punto, así ah, exacto como lo tenía Pero justo eso que mencionabas ahorita De que, no sé, alguien sueña con, con problemas que está teniendo Y luego, o sea, no sé, por ejemplo, si te llega alguien Y te platica como que los sueños que ha tenido uh -huh. ¿Podrías como identificar de que cuáles son los problemas que está teniendo en su vida cotidiana?
1: No, porque necesitas un contexto
0: Ah, o sea, sí, o sea, no sé, por ejemplo, justo ahorita me lo de la playa, ¿no? Y de que a mí me da viendo la playa, etcétera. Y te dice, ah, soñé con la playa, con todo este rollo así, ¿no podrías de que irte por ese camino? O ya yo me estoy flipando.
1: <risas> o sea, de que lo podrías hacer, eh, quizá, o sea, podrías intuir de qué va su sueño, ¿no? O sea, si, si hay un sueño recurrente que te cuenta un amigo y te dice, no sé, yo siempre sueño con figuras este que me persiguen, ¿no? Y, no sé, lo notas que, que siente mucha presión o ansiedad porque tiene que eh, cumplir las expectativas de su padre Como que por ahí intuyes que va la mm. cosa Pero el sentido que le dé la persona al sueño, ya eso no es como okay. tu área, ¿no? O sea, ya es totalmente área de la persona Ok,
0: ah, ok, bueno Psicología del sueño, falso, comprobado. <risa> y, este pues, ya como para empezar a darle cierre a, a todo este rollo, ¿qué es algo que te hubiera gustado estudiar así, pero cañón? Algo que dijeras, esto me mama, pero como que no, no la voy a armar, no tengo las habilidades o como que siento que no, no la puedo dar aquí.
1: ¿Qué me hubiera gustado estudiar? Ay, eso es una...
0: O sea, aparte de la psicología, evidentemente, ¿no? ¿O nunca lo hayas pensado?
1: No, o sea, sí, sí... Yo creo que inevitablemente esto va a influir con las respuestas iniciales de por qué decanté en estudiar psicología, porque me gustaban las artes, pero yo creo que mi respuesta sería eso, ¿no? Como
0: okay.
1: la escultura, ¿sabes? O sea, como o la pintura en gran escala, el muralismo. Ah, eso okay. me hubiera gustado un montón, o sea, pero es específico, porque podría decir ahorita puedo hacer murales, pero en realidad no tengo sí. una base Okay. ¿no? Y quizá tampoco tenga las habilidades necesarias ¿no? O sea, me hubiera encantado tener más
0: Sí Y por ejemplo, tú como psicólogo eh, ¿Cómo contribuyes, O sea, hay mucha gente que quiere estudiar tal cosa Porque le gustaría hacer algo por el mundo Por su sociedad, uh -huh. por su colonia, etcétera, ¿no? Eh, tú como psicólogo ¿Cómo contribuyes a tu sociedad? O a, tu, a, tu, a lo que quieras A tu comunidad, a tu colonia, a tu casa Incluso, o sea, ¿cuál es como que tu aportación Al mundo?
1: Pues quizá que las personas lleven una vida más tolerante con ellas mismas. Okay. ¿no? O sea, que tengan como... O sea, que se, que se den cuenta de, de que es normal sentirse enojado, que es normal sentirse triste, que es normal tener frustraciones, que es normal eh, no saber hacia dónde se dirigen, eh, es normal no tener claras algunas metas, ¿no? O de dudarlas, ¿no? O sea, creo que quizá la aportación de desde mi campo sería... ...buscar que las personas lleven una vida más cómoda con ellas mismas... ...y que eso les permita llevar una vida eh, de bienestar dentro de su día a día.
0: Ok. ¿no? Ok, está chido. ¿Y por qué le dirías a la gente que estudie psicología? O sea, no sé, si hay alguien que nos está viendo ahorita... ...que
1: tiene la duda de lanzarse a psicología... No estudies, no estudies psicología. <risa> ¿Eso le dirías así, de plano? No. Al final son deseos de las personas, o sea... Yo le preguntaría, ¿por qué quieres estudiar psicología? O sea, ¿cuáles son tus razones? Y porque ocurre a menudo que, eh, o, o bueno, ya durante la carrera te das cuenta de que hay muchas personas que quieren estudiar psicología por un sinfín de razones y una de ellas es como entenderse a sí mismos, ¿no? O sea, es uh -huh. como de una decir, yo quiero estudiar psicología porque quiero entenderme a mí mismo, yo digo, mejor ve a terapia ajá, exacto, porque no vas mejor a un psicólogo ajá, vea a terapia o a psicoterapia o a análisis, etcétera o cualquier tipo de terapia que, que le guste a las personas y, y ves qué, qué onda con su vida, yo recomendaría que primero eh, establezcan cuáles son sus intereses realmente ¿no? o sea, no les, no les digo que no lo no estudien <risa> estudienlo, si es su... si les gusta, si es su pasión, ajá, así que es lo que les gusta pero sí un, un área interesante sería ir a a terapia antes ¿no? para saber qué contigo mismo ¿no? o sea uh -huh. qué, qué pasa contigo mismo
0: ok ¿y qué consejo le pudieras dar a alguien que no sabe? que quiere
1: pues que no se agobie es decir no todos nacemos queriendo saber o sea es queriendo saber a qué nos vamos a dedicar y es normal o sea es normal sentirse como un barco a la deriva, ¿no? Eh, el consejo que le daría es... Eh, ...reflexiona en ti mismo, ¿no? O sea, pregúntale a las personas, ten curiosidad, ¿no? Es uh -huh. decir, hay algo que te apasiona, eh, búscalo, ¿no? O sea, es decir, busca conversar con esas personas. Mm, un un consejo que un amigo me dio hace mucho tiempo fue que tuviera amigos menores a mí, a mi edad y mayores a mi edad okay. como para que con ellos pudiera preguntarles cosas inevitablemente sobre la vida es decir, ¿tú cómo resolviste esto? ¿No? es decir, si yo le preguntara a, a tengo una amiga que me lleva 20 años ¿no? y, y ocasionalmente le pregunto no, no somos tan cercanos porque también las, las edades distancian mucho los ámbitos sociales, pero no somos tan cercanos pero ocasionalmente le llevo a preguntar como de, oye, y al final de la carrera no te sentiste perdida y, y platicando sobre ella te alivia ciertas dudas, okay. y también cuando tienes eh, amigos más pequeños que tú, te das cuenta de las cosas por las cuales se agobian ellos no es decir, no saben eh, bueno, en este caso ahora, notar muchas personas que no saben a qué carrera entrar, qué es lo que sí. quieren hacer de su vida, ¿no? Y eso también te ayuda a darle una perspectiva diferente a lo que tú estás haciendo ahora, ¿no? Te brinda posibilidades de, de dar consejos, ¿no? Como amigo, de decirle, yo hice esto, ¿no? Y me funcionó. Quizá a ti no te funcione, pero podrías darle por ahí, ¿no? Inevitablemente así es el intercambio de ideas, ¿no? Es decir, con, con tus amigos podría funcionar así, decirles, no sé, reunámonos un día, hoy estoy ahogado, no sé hacia dónde voy, ¿no? O sea, tú qué hubieras hecho, ¿no? Dame un consejo. sí. No, al final de cuentas, para eso son los círculos cercanos
0: Ok, gran consejo Me gustó Pues nada, Jonah, creo que ya Es todo, <risa> estuvo Estuvo bueno, la neta no sentí la hora que duró esto No, ¿en serio? Se, sí, wow. se, me, se me pasó, chica, yo pensé que hasta Estaba pensando como de, no mames, a durar bien poquito <risa> Y wow. duró, wow, una hora Ocho minutos este Pues nada, muchas gracias Por todo, gracias por venir eh, Me gustó mucho la plática, estuvo buena Está, está chido ver tu punto de vista de toda esta rueda de la psicología
1: y así, me gustó un buen sí. eh,
0: Pues nada, esperamos que esto le ayude a alguien que pues, es el es el punto de este podcast ¿no? Sí,
1: muchas gracias por la invitación, admiro mucho la, como la intención del podcast, por eso también acepté gracias. venir me, me llamó mucho, o sea, desde que estuviste en la carrera ya te voy a empezar a echar flores ahora, <risa> yo a ti Pero admiraba mucho tu, tu alta capacidad durante, durante las clases Gracias. Y, y ahora que tienes este podcast O sea, dentro de todo el mar De podcast que existe sí. Me impresiona mucho que tú direcciones Como tus habilidades a, a ayudar de alguna manera A otras personas, ¿sabes? O sea, eso Me parece muy muy lindo Y, y es una gran labor de tu parte, ¿no? Felicidades. Nah, te, pues, muchas gracias, Jonah Te, te felicito por nah, eso.
0: Pues, muchas gracias Y pues nada, ya, sería todo para, para. Cámara, banda, denle like, suscríbanse Compártanos si están en YouTube y nos vemos en una semana. Gracias. Mm.
1: Mira, quedó. Gran. ¿Te gustó? Sí, eh. ¿A mí también sí. quedó chido, ¿no? Está interesante.